1: 欢迎收听可乐妈豆，这里是可乐英话，我是张队长。今天这期节目应该是有史以来最特殊一期节目，因为今天只有我一个人，因为北京的疫情啊，又开始有一些反复，包括焦哥他们现在都开始处于一个居家办公的状态，所以呢，就秉承着不给国家添麻烦这个精神啊，我们就暂时哎没有决定大家一起出来录音，所以说呢，今天就我来给大家带来一个。单口，哎、当然，因为也受限于这个单人的形式嘛。今天我就不去深度的跟大家聊一些影视作品，而是说做一个推荐吧。今天我会推荐两部我最近，呃，应该说是今年吧，今年看两部非常优秀的剧集。然后我觉得，嗯、呃，在这个疫情的这个状态下，大家如果是要长时间面临这个居家的状态的话。呃，可能也需要去刷刷剧啊之类的，来这个一是排解一下心情，第二的话也是消遣一下时间嘛。嗯，所以今天我就给大家带来这两部剧的推荐。那我们现在开始，第一部要给大家推荐的剧就是《黄石》。哎，这部剧呢是由好莱坞著名影星凯文·科斯特纳主演的一部现代西部题材的美剧。凯文·科斯特纳，大家应该。多少都有一些耳闻，他之前主演过很多特别知名而且水平相当高的作品，比如说和惠特尼·休斯顿演的《保镖》，哎，非常经典。然后还主演过伊瑟伍德老爷子执导的那部《完美的世界》，哎，特别感人的一部电影。但是呢，他比较有意思的是他其实他在奖项方面的最高成就是奥斯卡的最佳导演，对。嗯，因为他曾经知道过一部，呃，叫做《与狼共舞》的电影，哎，是他自导自演一部片当时他也是凭借这部电影儿中英了当年奥斯卡的最佳导演，哎、呃，所以说这应该是一个，呃，可以说是全才吧
0: 。
1: 好，那咱们再回来说这部剧，啊、呃，《黄石》这部剧它的头衔很多啊，比如说西部版《权力的游戏》。然后，当代版《教父》等等等等，啊，所以说这部剧呃，其实是很难用单一的类型来去概括，来去给它打上一个标签啊。既然推荐嘛，我就直接先说我的观感。第一肯定是好看，啊，巨好看。如果我没记错的话，我应该是一个星期左右吧就看完了全部四季。然后目前《黄石》四季的豆瓣评分平均在九点二左右，口碑特别好。第二呢，是它的剧情元素十分丰富。呃，当然，我们刚才也说了，它是被称为西部版《权力的游戏》嘛，有这个商战，然后也有枪战，西部片嘛。然后它既讲家庭，也讲爱情，而且剧情呢跌宕起伏，然后动作戏也就是热血粗暴，哎，是很难得那种，嗯、呃，逼格很高的那种爽剧。我个人是非常喜欢这部剧的。下面我给大家简单的介绍一下剧情吧。黄石的故事发生在美国西北部的蒙大拿州。蒙大拿州，呃，简单给大家介绍一下，是一个以农业为主要经济发展手段的这么一个地区。然后，蒙大拿最著名的应该就是美国的这个黄石国家公园，是一个主打这个自然资源呀、啊，还有野生动物，这么一个自然保护区。然后，咱们的《黄石》这部美剧讲的，就是一个叫黄石牧场的地方。啊，然后黄石牧场就是毗邻的这个黄石国家公园，它不是一个归属于美国国家的这么一个单位，而是咱们的主人公约翰·达顿他的一个家族私人牧场。科斯特纳呢，在剧里就扮演这个达顿家族的大家长，也是这个黄石牧场的老板约翰·达顿。呃、啊，他这个牧场价值一百四十亿美元，号称是美国最大的牧场。当然了，因为这是一部美剧嘛，既然是虚构的，那你。你说他有最大的就有最大的好了，<笑>呃，然后约翰·达顿呢，他是一个铁腕经营，而且黑白黑白通吃的这么一个，你可以说他是商人，你也可以说他是一个农场主。他这个牧场大到什么地步呢？就是经常经常是突然有急事的话，他都得去坐直升飞机，哎，赶紧到现场。这就是大到这种地步，而且经过他的家族世世代代在蒙大拿地区这个经营还有发展。他不仅仅是在这个畜牧经济这方面有着特别极高的影响力，然后他们家在当地的这个政治界，应该说是只手遮天。具体最直白的表现就是说这、啊，这个州长，连蒙大拿州的州长，都是相当于是由老达顿来指定的啊，是他一手扶持上来的。然后包括这个州如果有什么啊、呃、这些政权的更替啊，都得经过老达顿点头。啊。但是，就是即使全势强如老大顿，他也有着数不尽的烦恼，因为很多人都在对他这个皇室牧场虎视眈眈。一方面呢，美国政府呢认为他这个牧场，哎，你阻阻碍了这个蒙大拿州城市化进程啊，对吧？你一个人占着这么大一片地方，这个这个地方我们可以用来，比如说建设城市啊，或者怎么怎么样。啊，所以一直想办法通过所谓的这些法律途径找茬哎，就说你这儿，比如说，哎，你这儿占着这个河流啦，危害到野生动物的发展嘛、啊，所以经常想以这些借口吧，啊，想收购他的土地，这是其中一方面的事例。哎，第二个呢，就是这个印第安的部落，哎，这个剧中呢是有一位新的酋长上任，然后他和以前酋长不一样啊，以前酋长都是怎么说呢？和这些白人社会保持一定的距离，就是互不干涉，井水不犯河水。但是新酋长呢，他就是属于那种进攻型的人格，属于那种新晋点燃典型。哎，他个人的资产呢很雄厚，哎，本身自己就比较有钱，是一个就是有商业头脑和这个政治手腕的一个人。然后他学历还特别高，那他一直认为达顿的这个皇室农场其实是属于他们族人的地方，哎，所以说他就想取而代之。哎，想取缔这个达顿工厂，然后来开发，比如说赌场啊什么的，就是哎，帮助能帮助印第安原住民来攫取利益。还有就是来自加州啊、华尔街这些商人，这么一大块肥肉，他们早就已经虎视眈眈了。他们想把这儿开发成旅游区，盖度假村，建机场，对吧？就是很典型的这些商业思维。你要想跟他们斗，想仅凭着这个老大顿一个人肯定不行。他这边的帮手啊，主要就是内部挖掘，哎，主要就是他的三个儿子，还有一个女儿。这其中呢，大儿子是老达顿最喜欢的儿子，就是为人豪爽正直啊，也是他这些儿女中，嗯，最有牛仔样的一个，哎、是一个是儿女里边唯一一个帮助他在一线经营农场的一个。他平常就负责带领黄石农场的牛仔们，哎，养牛啊，养马呀、啊，啊，如果就是说把这个。黄石牧场比作一个企业的话，他就相当于这个项目经理，就负责实操这些业务。但是他就是也是，呃，为人,人比较憨厚，对于这些呃商业上的东西，其实他是不甚了解的。呃，刚才说了，这个大儿子是属于这个像项目经理这样实操业务的，那他这二儿子就属于企业的法律顾问。他年轻的时候就被老大顿送到哈佛去读法律，呃、是一名法律精英。然后帮助老大顿解决一些，啊，应该说一切吧，和法律相关的问题，包括刚才提到的，就比如说面对政府的刁难，还有诉讼，他能凭借自己的这个能力化解。但是呢，也正因为啊，他到这个大城市去接受过这些现代文明和高等教育的熏陶，这使得他这个性格吧，呃，就相比于其他的兄弟姐妹，显得太过文明了。就少点这个野劲儿，没有这个大西部这个狂野的这个劲头，甚至还有点懦弱和自私，哎，也就因此，老达顿一方面需要他能力，然后一另一方面呢，又始终没有从心里认可他。嗯、兄弟姐妹当中呢，其他他的哥哥跟弟弟还好，但是他这个妹妹最讨厌他，经常对他阴阳怪气儿，甚至就大打出手。当然，他俩的恩怨，还有老达顿对这个儿子的一个态度，是一个很重要的伏笔。这后续剧中会有解释，嗯，咱们在这儿就不赘述，算是留给大家一个悬念吧。第三个就是咱们刚刚提到老达顿这个女儿，她是一个彻头彻尾的女强人，是一个商业精英。呃，平常工作是为一家大财团进行商业并购。哎，她并不是生活在老达顿身边，但是她有着。呃，这个家族里最精明的这个商业头脑，有点这个特别飒的这个女魔头的性格，就是狠起来，甚至连他爸都发出。哎，老达顿在那个剧里边有一个特别有趣的片段，就是早上跟他闺女打招呼，别人打招呼可能会就是美国人那套“早上好呀，什么今天准备干点什么呀”之类的，然后老达顿跟他女儿打招呼就是“你今天准备毁掉谁的一天呀”，特别有意思。这是一个性格特别丰满的角色，他既有点那种喜怒无常的，咱们说那种女魔头的范儿，又有点儿刀子嘴豆腐心那个劲儿。呃，说这个角色，我觉得这剧里边有一个段戏特别有意思。他有一天回家，普普通通的一天，然后毫无征兆的就把一个神父带回家了。哎，然后他就把他爸跟他男朋友叫了过来，然后就说要结婚。他爸爸是怎么都不同意啊，就是说。他爸说我：“我哎，我求你了，闺女，咱换一天，你让我好好准准备准备，是吧？咱们风风光光的好好办一场婚礼。”我说：“我就不、哎，就今天。”完事儿，这个神父主持完婚礼啊，跟老达顿说第一句话是什么呢？说：“哎，您放心，我不会起诉您女儿。”老达顿呢，就一脸懵逼的说：“你你起诉他干嘛呀？”然后这时候他闺女来一句说：“啊、哦，这神父我是拿枪绑架他来的。”就是呃、嗯，很有意思的一个人物，也特别讨喜。最后一个呢，就是老大跟的小儿子，哎，他是一个退伍军人的形象。年轻的时候是因为和一个印年女孩相爱了，然后那女孩还怀孕了，哎，未婚先孕，然后跟父亲就是闹翻了，然后离家就离开家生活了。这部剧里边，他是因为大哥的去世。然后也是因为自己小家庭的一些原因吧，然后最终回到了黄石农场，接替大哥成为了父亲，就是身边最得力的助手吧。然后他的心理活动的变化，他的成长，还有他自己小家庭的成长，也是这部剧的一个一个看点。除了这些儿女之外，达顿牧场，还就是养着一批牛仔。哎，这批牛仔就是以达顿的女婿为首，当然一开始还不是女婿吧。哎，就是咱们刚才说这个。妹妹，那女儿呢？她的老公以她为首，这么一些牛仔，他们也是各有所长，而且特别就是各具魅力吧、嗯。咱们在这儿就不一一介绍了。总之，观众基本上每个人都有一个自己喜欢的角色，这是我觉得在这种群像戏里边，这是一个成功的标志。这部剧呢？除了剧情之外，我觉得它的最大的成功点就是满足了所有人对西部牛仔那种好奇心。其实我对牛仔这个经典的影视形象吧，对它的印象可能更多还是停留在像《荒野大镖客》那种，还有那种黄沙漫天、边陲小镇，就是很脸谱化的一种形象。包括剧里也，其实也描述了，就是很多大多数的美国人现在也不了解牛仔，他们对牛仔的想象。跟我们差不多，哎，他们就是更多是有一种那种牛仔梦，大家明白了？就现在好像好多现在我们人有那种武侠梦一样，他们就是牛仔梦，对他们来说就是跟他们的文明文化息息相关，但是又在他们现实生活中已经接触不到这么一种感觉。这也是为什么剧里的人，就是那些华尔街的商人，想要在黄石农场建度假村，他们当那个剧里就说，就是骗那些有钱人。就是城里人过来体验当牛仔，但其实真正的牛仔和真正西部啊是很残酷的。跟大城市里都是秩序井然、啊、法度严明，是吧？那套在这儿不管用啊。虽然说，其实在美国城市里好像也不太管用，但是就是在这儿，就是死一个人或者失踪一个人太正常了。剧里有一句台词就说了，说蒙大拿特点就是什么东西来了这儿都就都容易消失。在这种人烟稀少而且权力结构特别固定的地方，他们有时候会用特别原始的方式来解决问题，然后再披上现代秩序的外衣。哎，这话怎么说呢？就比如说有一季里，老达顿对手为了威胁他，把他孙子绑架了。然后这个老达顿他名义上啊是这个畜牧管理局的局长或者探长，就相当于是一个农业警察。哎，只要跟养牛养羊这些有有关系的问题。他都可以以警察身份然后来处理，然后他怎么办？他直接编了个理由，随便就出了一个逮捕令，就带人就杀过去了，就开始就枪战血战。你说这有秩序吗？好像也有，因为什么东西它都有个流程。但实际上呢，实际上就是你为了做生意绑架了我孙子，然后我带人带枪跟你火拼，本质上呢还是江湖那一套。这就是一个现代的西部世界。啊，当然，这种比较写实的这种牛仔牛仔作风，也赋予了这部剧很多爽剧的属性。呃，就比如说刚才提到了，说黄石牧场里边有很多牛仔嘛，大家可以把它们理解成达顿家族的家臣，平时就是负责农场里的这些畜牧工作，里面交代了很多的这种细节，比如说他们怎么训练马匹啊，甚至怎么给牛接生，对吧？然后工作之余玩那些。咱们平常没见过那种属于牛仔的赌博游戏，骑马、赛马等等等等。在这儿还是举一个例子吧，就比如说有一集里边写他们喝完酒玩游戏，哎，玩什么游戏呢？就是在一个圆形的跑马场里边摆一张桌子，然后每个人拿一把椅子，他们坐在一块儿，然后把牛栏打开、哎，放一只公牛进这个跑马场。公牛多猛啊，见人他就发疯叫顶。哎，这游戏呢，比就是谁胆儿大，牛冲过来不害怕，谁屁股能最后一个挪窝，谁就能把其他钱都赢过来。<笑>你说这帮人多混，然后最后结果也特有意思。一帮人比之前都都得吹牛了嘛，结果一帮老爷们儿一个个都坐不住，都跑了。就唯独有一个女女牛仔，我就混不吝，一直等着其他人都跑了，然后这才赶紧跑。然后最后还让那牛给顶一大马趴，就完事儿了，还跟那儿乐呢。就是哎，特别有意思，这帮牛仔绝对可以说是这部剧的一大亮点啊！就如果说老达顿跟他的儿女，他们是这部剧的一个骨架吧，那这些牛仔就可以说是这部剧的血肉。哎，一下就让这个牛仔这种特别虚无缥缈的形象就变得真实生动了。通过对他们生活的描写，你会发现啊，哦，就是原来牛仔是这样的江湖气和市井气特别足。然后还经常有一些惩恶扬善的剧情、哎，当然这个善恶是我们站在他们的立场上去理解的，但是就是看着特别解气。哎，就这种行为方式吧，他们的行为方式就很西部、很牛仔的味儿。就是你虽然不知道牛仔是是,是到底是什么样的，但是你一看他们，你就能感觉就是有那味儿、啊、了。就比如说有一次，他们有几个牛仔小弟去当地的酒吧喝酒然后被人找茬儿，还被被欺负了，相当于。后来以这个达顿小儿子，还有咱们刚,刚说这女婿为首的这些牛仔们，就直接就开着一辆卡车就杀到这酒吧了。然后他们怎么怎么弄啊？他们把那个卡车屁股直接怼到酒吧门口，后备箱把这个酒吧堵住，然后从这个后备箱里车斗里边放出一只公牛，然后就站在酒吧外边等着。里边混混就是那帮混混，一看这公牛在酒吧里乱顶，然后他们就赶紧往外跑嘛。然后这女婿就拿着一个棒球棍，然后就在外边站着，然后就对那个挨打的小弟说了一句著名的台词，就是 j 米， Jimmy, 认人”。然后就是从里边跑出来人群里边就逮一个打一个，最后打完了还得跟酒吧老板留一句说：“下次再有人敢动黄石的人，我就烧了你酒吧。”当然，这只是其中一个片段啊。可能我这样说，大家还不能怎么说呢？不能完全体会到那感觉。听起来就好像跟一群黑社会似的。但这也是这部剧的魅力所在，就是一边展现着主角团的魅力，一一边又无时无刻不体现着这个西部的这种去秩序化。哎，这算是这个剧里边，呃，会有一些怎么说呢？一些让你思考的一些矛盾吧。达顿家族一边面对这个外来人的挑战，就是无所不用其极，然后一边又对自己的家人和在乎的人体现着那种铁汉柔情，或者你看的时候忍不住就是去跟他们一起喝啤酒那种感觉，就是引人入胜的那感觉。哎，哎，总之最后总结来说吧，就是五星推荐啊！如果说这部剧有任何缺陷的话，那就是这还没完结。对，第四季现在更到第四季，但是第四季并不是最终季。就是看完第四季那种抓心挠肺的感觉，就确实不太好受。<笑>然后最后说一下，跟哪看吧。啊，目前四季的话，全部都能在人人视频上看到。然后包括他还有一部前传，叫《黄石 1883， 哎，也可以在人人视频上看。呃、删减的内容的话，其实很少。打戏或者枪战的戏，在我记忆中都没有删除。但是，一些比较香艳的镜头肯定就就没法看了啊！不过好在这些镜头就是比较少吧，而且也不影响剧情，因为它的比重确实不多。总之，这部剧就是，哎，利剑，大家就是不要犹豫，看它，看它，看它。介绍完美剧，接下来咱们再介绍一部英剧。这部剧也是我个人的这个年度推荐啊，就是虽然现在才才五月份儿，但是这部剧我我应该可以提前就是确定是我的年度推荐，而且这部剧已经全部完结了。哎，这部剧就是《浴血黑帮》。首先还是直接说观感，第一就是爽。既然推荐给大家刷剧嘛，我觉得第一点肯定是观感上要好看。它相比于我刚才介绍的这个《黄石，它剧情进展更快，而且打戏啊这些动作戏的方面也是更密集，而且真刀真枪的干。第二呢，制作水平特别高，和《皇室》一样都是电影级别的制作标准，在布景上啊，然后这个服化道方面都下了特别大的功力。因为这部剧的时间是设定在上世纪二十年代初到三十年代末左右吧，这么一个时间段，啊，就是它这个时间跨度是比较长的，所以因此不仅需要跟随着历史进程不断的去更新，就是、连那个演员们的发型啊，都是根据当时这些呃有迹可循的这些图册啊，就是一比一去还原的。呃，其中这个这部剧的服装是特别为人称道一点，就很多人在看完这部剧之后。都对西装有了一个一种、哎、新的认识，就是他特别极致的展现什么叫西装暴徒，什么叫雅痞。如果大家对这种雅痞的形象特别特别喜欢的话，那这部剧你绝对不能不能错过。第三点呢，就是他的演员阵容绝对是电影级别的，男主角是由这个基里安·墨菲饰演的。哎，其实在这部剧之前，基里安·墨菲给我印象一直都是那种铁打的配角。比如说，在那个诺兰的《蝙蝠侠三部曲》里演那个稻草人嘛，虽然在第一部里边是主要反派，但是在后边就一直是那种呃，怎么说呢，没有什么存在感的那种懦弱的反派形象。对，然后在《盗梦空间》里被就演那个被耍的团团转的那个富二代，就是属于那种典型的脸红人不红的类型。但是就是这部剧看完之后，我对他的印象。不能说有所改观吧，只能说是完全颠覆，就是太他妈帅了，对，而且就帅而不娘，狠而不坏，哎，就那个大佬大老范儿演的特就特别好，而且就是这部剧大火之后，呃，莫非就是他这演员本人就可以说也直接套上了主角光环了，呃，诺兰在下一部他的下一部电影叫《奥本海默》嘛，然后也是敲定了基里的莫菲做男主，这个绝对是。跟他在这部剧里的这个表现，还有他的影响力上升，绝对是有很大的关系的。因为刚刚也说了，咱们可以看出来，既然莫非之前是跟诺兰是有很多次合作的，除了刚才说的那个，嗯、呃，蝙蝠侠三部曲，还有《盗梦空间》之外，在那个《敦刻尔克》里边，他也演了一个角色、哎，但是全都是戏份很少，就是角色存在感不是很强的这个配角。那这次终于要演主角了，而且不仅是演主角。给他搭戏的这些，就是所谓的配角啊，就个顶个拎出来的，可都是就是男一号里边的名角，就包括有小唐尼、马特·达蒙、加里·欧德曼，还有拉米·马雷克。咱们这个就已经说了，就两个影帝了，对吧？哎，反正就是绝对特别好诠释了什么叫是金子迟早会发光的。瞅远了。咱们继续说，继续说回这部戏的阵容啊。这部戏里边就除了基岩墨菲，还有很多就是让人特别惊喜的名字出现，比如说汤姆哈迪，哎，在里边演了一个就是唯利是图的一个犹太帮黑老大，也是一个让人又爱又恨的角色。就是汤老师这个演技，咱就自不必说啊。他这个人物可以说是就是除了主角团之外啊，这个粉丝最多的这个角色之一。一开始我知道就是汤姆哈迪会在剧里出演，但我以为就是那种友情客串的那个那种角色，但是其实这个角色是一贯穿始终的，而且时常去推进这个剧情发展的这么一个角色。哎，大家可以期待一下。但是要说这部剧里边就是让人最惊喜的出场，绝对就是这个第四季里边的阿德里安布劳迪，哎，就是奥斯卡史上最年轻的影帝，大家对他肯定是不会陌生的啊。嗯大家应该都看过他那个钢琴家，对吧？包括还有超脱，还有金刚等等等等。然后他在这部戏里边是扮演一个意大利裔的美国黑手党。同时这，这这个角色也是就是在第四季大反派。他的这个演技啊，就是他对这个黑手党角色的演绎演绎，绝对是就是形神兼备。哎，就定定定制的小西服一上身啊，然后那牙签撅折了往嘴里一叼，长围巾原理、圆礼帽。然后还在扛上一个一杆那个芝加哥打字机，给我的第一感觉就整个就是一个教父在世，尤其是他那个还操着一口这个披萨味儿的英语，就是、就他、是、这一张嘴，如果你不知道他是在美国出生长大的，你说这个演员他是西西里岛原住民，我都信，绝对一地道这叫什么马费亚意大利亚呢？总之就是在这美剧里都是电影级别的演技啊，影帝级别的。然后女角色方面呢、啊，也是值得一提，就是不管是实力还是颜值，不管是数量还是质量啊，都都是绝对在线的啊！就女角色，女角色很多，而且特别漂亮啊！第三季里边有一个女公爵的形象啊，沙俄女公爵的形象是公认的这个全剧颜全剧的这个颜值天花板，大家感兴趣的可以留意一下啊！然后最大牌的女演员的话，应该就是在后期出现的这个。安雅·泰勒·乔伊，哎，就是前两部、前两年就特别火的那部《女王棋局》的女主角，她在这部剧里扮演家族叛徒 Michael 的老婆，但是只是在后半部分才出现。嗯，说了说完了这个演员阵容啊，咱们现在就是简单介绍一下剧情。剧情呢是围绕着英国伯明翰地区一个叫剃刀党这么一个黑帮团体展开的。因为他们这个帮派特征啊，是会在这个他们戴那种豹头帽，帽檐上他们会缝一个这个刀片哎，就是因此得名剃刀党。这部剧的英文原名其实并不是《浴血黑帮》，原名就叫《剃刀党》。哎，《p i a k y Blinders》，包括这剧这部剧里边知名度最高的台词，也是公名公认的，就是那种证明你说就能证明你是浴血黑帮粉丝的一台词，就是。By order of the picky blunders， 翻译过来就是，哎，这是剃刀党的命令，是就是剧里边剃刀党成员、啊、经常说的一句话。那如果你像我一样就是中毒过深的话，还你还能可以试着学一下那个用剧里的那个伯明翰口音 ，By order of the picky blunders， 小味挠一下就上。啊，那咱们继续继续说啊，呃，基里安·墨菲在这部剧里饰演的是角色是叫汤米·谢尔比，然后在谢尔比兄弟里边排名排行老二，哎，虽然上头有一个大哥，但是他是他们这个家还有这个帮派，就是绝对的灵魂人物，也是这部剧的主角。哎，这个设定是稍微有点像那个，有点像那个《权力游戏》里边那个 Jon Snow， 像雪诺，哎，就是老二当家。这部剧其实，如果你简单的概括一下，就是讲述汤米·希尔比如何带领希尔比家族和剃刀党啊，从一个就是只做赛马生意的这个小帮派，变成一个这英国政商界通吃的大佬了。哎，如果说刚才推荐那个黄石是讲就是老达顿怎么去守江山的一部剧，这部剧讲的就是汤米怎么带剃刀党打江山的剧。对于这两部剧里边这些主角们的作风啊。有两句话很好的概括啊、哎，就是“三好市民谢尔比，热情好客黄石人呵呵”，哎，大家可以自行自行体会一下。咱们继续,续说啊，谢尔比家族的对手，哎，就是在这一共六季里边吧，就是就属于那种一季更比一季强。从一开始啊，就是跟他们附近的这些英国地区的小帮派斗，到最后去去首都跟那个伦敦的大帮派斗，再到后边直接跟那个沙俄流浪皇室。还有，呃，大家都有所这个公鸡会跟他们斗，然后最后加就,就是意大利黑手党，对吧？一直到最后的最后，就直直接跟纳粹正面交锋了啊！这这里边就是最精彩的看点吧，就是看那个汤米希尔与怎么运筹帷幄，哎，怎么在这个诸多的势力之间就斡旋呢？这部剧就智斗的情节特别精彩，而且反转特别多。基本上就是每次在你觉得就是谢尔比家族就山穷水尽的时候，就都会有那种意意料之外的这个转机出现，而且还不是那种生硬的反转啊，是你在之前的剧情里能找到伏笔的那种精彩的转折，特别上头。这一部剧我没记错的话，应该是在我期末考试完之后，也是一个星期之内看完的啊。但是你想，它可是六季啊，黄十四季，特特别夸张。除了这些帮派斗争里边的这些权谋跟战术，其实这汤米·希尔比这个人物，他这个管理哲学，还有他的为人处事，就抛开里边艺术加工的处理啊，还是有些东西是真的可以学一学的。比如说怎么化敌为友啊，怎么与合作的人进行利益的置换和制衡啊，如何管理企业呀、啊，它里边也有一些很多一些他失败的经验。哎，这些现代咱们说生意场上也好。呃，这在你日常的这些工作当中，就是可以用到的这些东西，在里边都是有迹可循的。哎，这方面编剧团队绝对是下了功夫的。这部剧现在几乎就是已经成了就是伯明翰的一个文化符号了，我感觉。这最后一季上映之前吧，哎、呃，就伯明翰有一栋楼，然后他们有整个一面墙都是手绘的那种浴血黑帮的墙绘海报。然后看有好多人去伯明翰，专门去玩的时候，专门去那面墙拍照、拍照留念那种。而且这部剧对英伦文化的描写就是很多也很有趣儿。比如说有一个场景啊，就是和意大利黑手党交手的那一集，提刀党他们想招点新人进来，然后又怕这个意大利人就怕卧底去来来应聘，所以他们招人的时候，工头就会问一些就是简单的问题。比如说，哎，切尔西的守门员叫什么名儿、哎？就是这种，就当时你看的时候，你就会突然觉得他特别生动，哎，特别英国。包括布劳迪那个黑黑手党手下，就吐槽英餐，说：“哎，大哥，咱们赶紧回去吧，这东西太他妈难吃了，什么葡萄干布丁，我的天呐，什么垃圾！啊？你瞧，我们都饿瘦了，像我们这个意大利诺，这定制西装都不合身了。”<笑>就这样，就有好的，也有不好的。哎，就是文化这种展现，我觉得这是不错的，就是很客观。而且里边主要角色这个个人魅力也特别出彩。剃刀党一出场，全都是整齐划一的这个小步伐，小豹头帽一戴，威士忌一喝，小烟一抽，这气质拿捏的死死的。里边有一句台词、啊，就是对这种气质就说的特别好。就是谢尔比家的人血液里流淌的都是威士忌，哎，伦敦的上空飘漂浮的雾都是剃刀党吐出的烟，<笑>就是甚至你看的时候，有时候你就看着这个男主角抽烟啊，你就特别就是忍不住想去跟着点一根。<笑>这么说，这这个未成年大家尽量还是不要观看此剧啊，而且大家就是不抽烟的也也千万不要学。我说这个也是想说这部剧的这个文化感染。我觉得这也是我们国内的现在的国产剧在做的时候啊，就值得学习的地方。如果你把我们这个文化你也这样，就是更完整、更有魅力的表达出来，这是绝对是值得去思考。咱们那么优秀的民族文化，如果真的能制作出这样优秀的剧集，那呈现出来这个文化观感肯定是要更加出色的。对于这个咱们国家这个文化所所谓软实力，还有这输出，就是大大有作用。嗯、因为我说了这部剧就是剧情特别棒，转折也特别多，所以我在这儿也就不做太多的剧情上的介绍。呃，如果大家喜欢的话，同样这个剧也是能在人人影视上就能看啊，人人视频上就可以看。另外，本片的这个黄暴剧情确实不太不少，因此确实也删了不少精彩的片段。但是啊，介于里边这个女性角色确实都太好看了啊。就留图不流种，那什么什么万人桶，对吧？大家如果看的时候，真的特别想提高一下这个艺术鉴赏能力啊，呃，我这有一个方法，就是你可以找一个梯子，哎，大家都懂吧？用点用上点科技，简单的翻那么一下，然后去搜这个 BBC iPlayer， 就是 i p l a e r， 哎，在这上嘛就可以免费观看到这个完整版的 PK Blinders。然、哦、后这部剧在上个月是正式完结了，哎，一共六集。这部剧可是更新了十年啊、哦，前后一共更新了十年。就如果你没看过的话，真是挺有骨气的。就像我一样，就一口气就看完了。哎，而且据悉呢，明年还会推出一部大电影，就是就是最后的结局了。我觉得这个特别好，制作水准如此之高的一部剧，能如果能以一个同样制作水平极高的电影作为结束的话。那我对我对于我来说，我觉得是一个圆满的句号。哎，大家今年刷完剧，然后明年看大电影，刚刚好。哎呀，行，这个其实我这这期节目我是准备，本来是想做一个一二十分钟的这么一个简单的小推荐来做的，没想到也是挺长时间的了啊。然后我们也会。抓紧时间，哎，争取尽快恢复这个日常日常的这个更新，然后其他几位主播也会尽快跟大家见面，好吧？那就感谢您收听本期的可乐麻豆腐，这里是可乐电话，我是张台长，大家注意防护，调整好心态，好好工作，好好学习，咱们下期再见，拜拜。
0: When you pulled out your heart, I didn't waste it. Yeah.、Okay.